0: Reich und schön, nacherzählt. Musik Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute, Folge 5695 bis 5714. Hallo, 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 hallo. Ähm, also, es geht weiter. Ähm, wo war ich das letzte Mal stehen geblieben? Also, ich würde ja gerne noch was erzählen und zwar, es ist ein urarger Coincidence, dass jetzt die Betty White, also die ja leider Gottes gestorben ist Anfang des Jahres oder eigentlich am letzten Tag des Jahres, 31. Dezember, dass die ähm, jetzt gerade auch wieder bei Reich und Schön zurückkommt. Und ich dachte ja, die Mutter von Stephanie und Pam ist bereits gestorben, aber sie ist nicht gestorben. Sie war nur wieder in Chicago und jetzt kommt sie zurück, weil sie anscheinend krank ist. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was sie eigentlich hat, aber sie ist sterbenskrank, kommt zurück nach äh, Kalifornien. Ähm, Le fährt an den Strand, also sie, habe ich eh schon letztens gesagt, sie sagt dann, dass Stephanie und der Pam, sie kommt jetzt, überraschend, und die wundern sich die ganze Zeit, warum und hin und her, und dann kommt sie, fährt am Strand, hat dann irgendwelche Memories, wie schön das früher war, und da merkt man dann schon, also es ist halt, geht dem Ende zu, dann nimmt sie irgendwelche Tabletten raus, äh, schmeißt sie in den Ocean, und so auf ja, sie will jetzt keine Tabletten mehr nehmen und dann ruft sie die Stephanie und die Pam an und sagt, dass sie eben am Strand ist und die kommen dann dorthin und dort stirbt sie dann. Also kurz zusammengefasst. Und ich finde es so arg, dass das jetzt eben genau jetzt passiert, wo Betty White wirklich gestorben ist, dass wir jetzt gerade so ähm, ja irgendwie dann schon jetzt dabei waren und ja, sehr traurig. Also die wie heißt sie eigentlich? Anne, also die Mutter von Stephanie und Pam, ist jetzt leider gestorben. Und ja, goodbye. <lacht> so, und jetzt aber zu wirklich coolen Neuigkeiten. Also, ähm, wir wissen ja, dass jetzt diese Sandy Summers ähm, das Kind bekommen soll von der Bridget und vom Nick. Und irgendwie passt da was nicht. Und der Whip äh, erkennt sie ja im Spital. Also das war die, das letzte Mal, was ich erzählt habe. Und ich dachte, oh Gott, sie hat vielleicht eine arge Vergangenheit. Ich meine, ich glaube, sie hat eine arge Vergangenheit. Aber der Whip sagt dann Agnes, also er kennt sie unter dem richtigen Namen. Sie heißt Agnes Jones, aber sie hat sich umbenannt in Sandy Summers und ist die Cousine vom Whip. Also, total arg, sie ist die Cousine vom Whip. Ja, also Whip ist der Cousin von der Agnes oder Sandy, ich sage jetzt Sandy zu ihr, weil sie eigentlich jetzt offiziell Sandy heißt und nicht mehr Agnes. Und die Sandy ist ein bisschen eigenartig, also der Whip darf nicht erzählen natürlich, dass sie früher, also dass sie seine Cousine ist, dass sie früher anders geheißen hat, sondern also sie will das halt jetzt aufrechterhalten, sie ist jetzt Sandy Summers. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es soweit kommt, aber im Endeffekt die Bridget und der Nick schon irgendwie Gedanken, weil sie ein bisschen eigenartig ist, also seitdem quasi das, der Embryo eingesetzt worden ist, ist sie ein bisschen komisch, also es ist nicht mega komisch, aber ein bisschen reservierter als davor. Und irgendwann einmal kommt dann der Nick bei ihr, fahrt er zu ihr nach Hause. Was mich total wundert ist, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, aber die Sandy wohnt in einer totalen Bruchbude, urherabgekommen und grauslich überall liegt Essen herum und irgendwelche Stofftiere. Wirklich total komisch. Und der Nick wundert sich, also es wundert sich nicht, es wird nicht wirklich zum Thema gemacht, aber schon wird zum Thema gemacht, dass sie sich ein bisschen eigenartig verhält und dass sie anscheinend den Nick nicht mag oder prinzipiell Männer nicht so super findet. Also im Endeffekt kommt raus, dass sie ähm, von irgendwelchen Fotografen sexuell missbraucht wurde, vergewaltigt wurde, also so genau weiß man das eigentlich nie genau, also es kommt nicht so genau raus, aber seitdem hat sie halt Angst vor Männern, Angst ist vielleicht jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber sie geht sie dann äh, auf Distanz, man weiß eigentlich nicht, was in den letzten Jahren mit ihr war, sie hat sich auf jeden Fall sehr zurückgezogen und ich weiß auch nicht, was es mit dieser Namensänderung noch auf sich hat, aber... Der Nick kommt auf jeden Fall bei ihr vorbei und will dem auf den Grund gehen, warum sie sich so komisch verhält und sieht dann bei ihrer Post, dass da eben noch immer Agnes Jones steht und nicht Sandy Summers. Also so offiziell hat sie sich anscheinend doch nicht umbenannt. Und äh, stellt sie ja dann auch zur Rede und dann, also wer das ist. Also irgendwie kommt dann schon raus, also dass sie offensichtlich nicht Agnes Jones ist. Was ich nicht mitbekommen habe, ob das jetzt schon die Bridget weiß, dass sie nicht... Agnes heißt, sondern Sandy Jones, das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, sie darf auf jeden Fall nicht wissen, dass die Sandy mega Probleme hat, sondern sie darf es einfach nicht wissen. Was man auch dazu sagen muss, der Nick und der Whip, die kriegen dann irgendwie mit, dass sie voneinander, also dass da schon klar ist, dass die beide jetzt eingeweiht sind und die Bridget soll halt dann ein bisschen im Dunkeln ähm, also von dem Wissensstand her. Achso, und jetzt fällt mir wieder ein, warum ist das rausgekommen, dass sie irgendwie nicht ganz richtig tickt oder dass sie halt ein Problem hat? Nämlich, es gab wieder mal ein Fotoshooting bei Jackie M, weil die machen ja schon wieder so eine neue Linie. Das, das ist überhaupt ein Wahnsinn, diese neue Linie. Und genau, und bei diesem äh, Fotoshooting kriegt die Sandy auf einmal so eine Panikattacke und das ist eben, weil sie anscheinend von einem Fotografen bei irgendeinem Shooting oder wie auch immer, das weiß man eben nicht genau, missbraucht wurde. Und das triggert das halt und dann muss sie auf jeden Fall sofort dieses Fotoshooting verlassen und dann startet das eben, dass der Nick zu ihr nach Hause fährt und dass sie sich Gedanken machen, was eigentlich mit ihr los ist. So, und apropos dieser neuen Fotolinie und Fotoshooting bei Jackie M, es gibt wieder eine neue Fashionline von Jackie M und die heißt Adam und Eve. Und da ist der Owen und die Jackie sind wieder halt Hauptprotagonisten und halt wieder so, ich meine, sie spielt die junge Eva, was, ja, und er ist halt der junge Adam, ja. und schlecht. Und es geht eigentlich auch darum jetzt wieder, es gibt eine neue Challenge zwischen Forrester Creations und Jackie M. Also bei dieser Sendung, wo die Donna und die Pam, die jetzt machen in diesem Catwalk, das machen sie jetzt gemeinsam. Das ist nämlich auch rausgekommen. Also die Pam ist so gut angekommen, weil sie sich ja so aufgeführt hat, so lustig, blöd, dass die jetzt unbedingt wollen, dass sie dort anfängt, halt auch als Co-Host aber ich glaube, das habe ich eh schon erzählt. Auf jeden Fall, wenn ich es nicht erzählt habe, also sie wird jetzt Co-Host, weil sie eben so lustig, abartig ist und die Donna ist der normale Host und da gibt es jetzt eine Fashion-Challenge, Video-Challenge zwischen Forster Creations und Jackie M. Und das ist so lächerlich. Also die neue Fashion-Line von Jackie M, das ist das Unspannendste, was man sich vorstellen kann. Das sind irgendwelche Unterhemden, Genau, sie wollen so eine Green Line machen, also nur natürliche Produkte, nichts Künstliches. Ja, halt einfach Green, Green, Green. Nur es ist einfach so, es hat einfach nichts mit High Fashion zu tun. Also es ist überhaupt kein Vergleich zu diesen Sachen, die halt Forest Creations macht. Das hört sich jetzt so an, als würde mich das interessieren, als würde ich die Forest Creations Sachen so super finden. Nur das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das eine sind Unterleiberl in wirklich so wie man sich es halt schlecht vorstellt, irgendwelche beigen Unterkleider und das verkaufen sie jetzt als High Fashion. Bottom line ist, sie gewinnen sogar diese Video-Challenge, weil alle das so super finden, weil da muss man quasi als Zuhörer kann man da anrufen und voten, also es ist jetzt nichts, äh, wo eine Jury ist, also die Zuschauer entscheiden und ich weiß nicht, also ich weiß nicht, warum die gewinnen, weil ich meine, Dagegen steht ja diese Hollywood-Fashion-Line von Foster Creations, die halt schon irgendwas mit Glamour zu tun hat. Und diese war in Beige und, keine Ahnung, schon einfach nicht gut aus. Aber ja, sie haben gewonnen und die Bridget ist total begeistert, weil sie hat das natürlich designt, aber es ist wirklich urunnötig. Also ich meine, ich rede jetzt wohl schon sehr lange über das, aber weil es mich einfach so schockiert hat, dass das so unnötig ist, ja. Und jetzt zu meiner Lieblingsgeschichte und meinen Lieblingscharakteren derzeit. Also ich finde ja wirklich total sympathisch mittlerweile den Bill Spencer. Und die Katie äh, finde ich auch ganz lustig. Und wir wissen ja, die Steffi hat den Bill vor seiner Hochzeit noch auf Big Bear geküsst. Ich weiß auch nicht warum, steht sie, also sie ist ja total verknallt in ihn. Jetzt kommt raus, sie ist eigentlich eh nicht verknallt in ihn, aber dazu später. Und wie sie ihn geküsst hat, hat er offensichtlich eine Kette, die er immer trägt, ähm, verloren. Äh, nach der Hochzeit sucht er diese Kette überall und findet sie nicht. Und zeitgleich ist die Stephanie auf Big Bear, weil sie um ihre Mutter trauert und irgendwie Abstand braucht. Und ich weiß jetzt nicht, wer nach Big Bear fährt zu ihr. Habe ich mir das irgendwo... Ja, wurscht, also... Ich glaube, sie ist alleine in Big Bear, findet diese Kette, weil sie setzt sich unabsichtlich auf diese Kette und diese Kette, als hat als Anhänger so einen kleinen Dolch. Und der, also den spießt sie sich in ihr Hinterteil, während sie sich auf diese Couch setzt und wundert sich und denkt sich, es ist die Kette vom Rick. Dann fährt sie mit dieser Kette zurück nach L.E. und stellt die Brooke zur Rede und sagt so, du übrigens, also wenn der Rick, irgendwelche Dusses auf die Hütte nach Big Bear nimmt, eigentlich, das ist nicht okay, er soll zumindest fragen. Ja, und da ist eine Kette. Und dann nimmt die Brooke die Kette, geht zum Rick und dann sagt der Rick, nein, das ist nicht meine Kette, er hat so eine Kette nicht und er war schon ewig lang nicht mehr in Big Bear. Also da wird dann ur, ur viel Trara um diese Kette gemacht und um dass der Rick nicht hätte nach Big Bear fahren dürfen, ohne dass er das irgendwie sagt. Im Endeffekt checkt dann die Brooke, dass die Kette nicht dem Rick gehört, sondern dem Bill und stellt dann dem Bill zur Rede und sagt so, bitte was hast du eigentlich mit, warum warst du auf Big Bear? Weil sie ihm vorher noch so eine Falle stellt und sagt so, äh, übrigens, wenn du mal entspannen willst, äh, es gibt eine Hütte in Big Bear. Und er sagt so, aha, ja, ich habe schon davon gehört, aber war noch nicht dort. Okay, dann kommt raus, also es ist seine Kette, die Brooke überführt ihn und sagt so, du hast jetzt gerade gelogen, du hast gesagt, du warst noch nie in Big Bear, warum war deine Kette in Big Bear? Und dann erzählt er halt der Brooke, wie das war mit der Steffi und dass ihn die geküsst hat. Dann ist die, die Brooke natürlich total aus dem Häuschen und will ihre kleine Schwester beschützen und sagt so, also sie glaubt ihm das nicht, sie glaubt, dass er halt so die Steffi verführt hat und zum Kuss. Gut, also da gibt es dann auch ein paar Sachen, die hin und her gehen. Also im Endeffekt glaubt sie ihm aber dann doch, dass er nichts mit der Steffi gehabt hat und er erklärt das auch auf, dass die Steffi eigentlich ihn geküsst hat und auf ihn steht anscheinend. Nur drängt jetzt die Brooke darauf, dass natürlich die ähm, Katie davon erfährt und nicht im Dunkeln gelassen wird. Und da. Bill macht das dann auch, also er geht dann halt zur Katie und sagt ihr, also übrigens, ich wollte das eigentlich nicht erzählen, das war einen Tag vor der Hochzeit und erzählt ihr dann die ganze Geschichte und sie reagiert natürlich schon eifersüchtig und angefressen, aber man denkt sich, okay, sie ist eine coole Frau, sie reagiert eigentlich halbwegs gelassen und ich meine, es war auch nichts, es waren zwei Küsse und es ist die, die Steffi, die ist ein Kind quasi, ja, gegen die Katie. Nur was passiert dann, also das hätte ich jetzt auch nie erwartet, danach gibt es so ein Meeting und sie kündigt einfach die Steffi. Also das hätte ich einfach ihr nicht zugetraut und sie sagt ihm, ich habe herausgefunden, du hast den Bill geküsst, das wird nicht toleriert und sowas kann ich nicht tolerieren und darum bist du gekündigt. Also total org. die Steffi ist gekündigt und ich weiß nicht, ob ich das das letzte Mal erzählt habe, aber die ist ja erst befördert worden zum Head of PR und jetzt ist sie schon wieder gekündigt. Org, oder? Und was ich schon länger erzählen wollte, vor ein paar Folgen habe ich mal erzählt, dass ich mir dieses Selling Sunset anschaue, wo sie diese Immobilien, diese teuren Immobilien in L.E. verkaufen und Hollywood und so. Und da habe ich ja damals gesagt, ich finde das Beachhaus ist so schier eingerichtet und ich, keine Ahnung, das könnte mal ein Makeover gemacht. Jetzt, wo der Bill und die Katie in diesem Beachhaus wohnen, ich meine, es ist noch immer nicht mein Geschmack und er schaut irgendwie auch nicht so, so super aus, aber viel besser als die letzten Jahre. Also das hat ein cooles Makeover hinter sich und endlich ist das beachhaus wieder ein bisschen stylischer. Weiß nicht, warum das so wichtig ist, aber das wollte ich erzählen. Und jetzt mal was zu ganz was anderem wieder. Wir haben schon lange nichts mehr von der Taylor gehört. Taylor ist ja jetzt nicht mehr mit dem Rich zusammen. Der ist derzeit super happy mit der Brooke. Aber natürlich, Taylor braucht jetzt langsam wieder einen Freund. Da muss ich jetzt wieder was tun. Und jetzt hat die Steffi ihr ein Profil gemacht, auf irgendeiner so Dating-Seite. Und die Tela sagt dann auch im Endeffekt, na gut, sie macht das halt. Und dann schreibt sie mit irgendwelchen Typen herum. Und dann hat sie ihr erstes Blind Date mit irgendeinem Typen. Also sie weiß halt nicht, wie der heißt. Sie treffen sich im Café Insomnia. Also es ist ein Blind Date. Und er hat auf jeden Fall auch irgendeinen medizinischen Background. Das weiß sie auch, weil das haben sie halt schon beim Chatten herausgefunden. Sie erwartet sich total viel. Und er sagt dann, er hat dann so einen beigen Trenchcoat an und wird sie halt im, 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 im Somnia treffen. Und dann kommt, ich habe nicht gewusst, wie der heißt, und die Folgen habe ich mir nicht wirklich angeschaut. Die haben wir ja übersprungen. Und dann kommt der urein Nerd, urhässlich, ja, und es stellt sich heraus, sie kennt ihn, und wer ist das? Wer ist der wo der hässlich ist und sie als Blind-Date trifft? Er heißt, warte mal, Kurt, also Kurt, ja, Entschuldigung, Karl heißt er, er heißt Karl. Und Karl ist der Typ im Labor, der damals, wie sie schwanger werden wollte vom Nick, unabsichtlich die falschen Eizellen eingesetzt hat, also die Labels zwischen der Brook und ihren Eizellen vertan hat, der ist ihr Blind Date und wie sie ihn sieht, sagt sie, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also erstens, will sie mit ihm nichts mehr zu tun haben, weil verdammt nochmal, er hat alles kaputt gemacht. Ich meine, sie war jetzt nicht wirklich angefressen auf ihn, aber sie hat schon gezeigt, ich mag mit dir nichts zu tun haben. Er findet es natürlich total super, dass das die Täler ist und steht halt voll auf sie und findet das toll aber sie lässt ihn dann halt einfach auch links liegen und verlässt sofort das Lokal, während er irgendwie einen billigen Kaffee kauft. Also sie stellen diesen Typen halt als den Ure Trottel und Nerd da. Ich meine, wie gesagt, ich kenne ihn nicht, aber er schaut halt nicht sehr intelligent und super aus. Aber das war das erste Blind Date, was die Taylor gehabt hat. Jetzt kommen wir zum zweiten Blind Date von der Taylor. Und zudem gibt es eine kleine Vorgeschichte, nämlich der Whip steht irgendwann einmal mit der Taylor bei Jackie M, also die Taylor kommt irgendwie so bei Jackie M vorbei, um die Bridget oder sowas zu besuchen oder die Jackie, keine Ahnung und da erzählt die Taylor glaube ich, dass sie jetzt ein Blind Date gehabt hat oder dass sie jetzt auf einer Dating Website ist oder sowas und da sagt nur dann der Whip, also er findet das total scheiße, also er wird nie online daten und also für, ihn, für den Whipster kommt das nicht in Frage oder so und die Taylor findet das ein bisschen komisch, also schaut man so, also nicht sehr begeistert. Das ist dann halt abgehakt. Und dann kommt es halt dazu, dass die Steffi sagt so, also Taylor, du musst jetzt noch einmal ins kalte Wasser springen, weil nur weil dieser Karl äh, das erste Blind Date ein Scheiß war, das heißt gar nichts. Und dann lässt sich halt die Taylor darauf ein, dass sie wieder ein Blind Date hat. Und dieses Mal ist es halt dann der Whip. Und am Anfang, also weil sie halt sagt, sie hat wieder ein Blind Date, das sie heute trifft, da weiß schon der Whip, dass er das Blind Date ist, das weiß, wissen wir aber auch nicht, weil wir auch nicht gewusst haben, dass er überhaupt auf dieser Plattform ist. Auf jeden Fall treffen sie sich, glaube ich, wieder im Café im Somnia. und dann ähm, sagt die Tela, du bitte Whip, ich habe da wohl gesagt, nein, sie treffen sich in irgendeinem anderen Café, genau, in irgendeinem Café, das keiner kennt, nämlich nicht im, Som im Somnia, genau. Und dann kommt dort der Whip hin und dann sagt die t sie findet es total deppert, dass er jetzt da ist, weil sie hätte ihm nicht sagen sollen, wo das Date ist, weil sie findet das so unangenehm und er soll jetzt bitte gehen, weil sie hat jetzt gleich eben dieses Blind Date und äh, er soll sie schleichen. Und dann sagt er, du hast heute gar nicht im Büro erzählt, wo das Blind Date ist und dann kommt halt eben raus, dass er das Blind Date ist. Und jetzt ist es so, dass sich zwischen den beiden ein bisschen was anbahnt. Ich glaube, er steht voll auf sie, auch sie auch auf ihn also aber da ist noch nichts passiert vielleicht ein Kuss ich muss dazu sagen es war so spannend zwischen Bill Katie und diesen ganzen Geschichten dass ich auf diese Geschichte mit der Taylor und ich bin ja kein Fan von der Taylor jetzt nicht so aufgepasst habe aber ich glaube sie haben sich jetzt einmal geküsst auf jeden Fall bandelt sich das langsam was an und vielleicht kommen die sogar zusammen so und die letzte Geschichte die ich noch erzählen kann der Eric war jetzt die ganze Zeit nicht im Office und hat auch nichts Design, weil er total beleidigt ist, dass der Bill Spencer Forest Agreations übernommen hat. Und jetzt hat er einen Schlachtplan, also er will auf jeden Fall die Firma zurückgewinnen. Und jetzt sagt er dem Rich, also Rich, ich habe den urcoolen Plan, wir werden jetzt, also ich werde jetzt wieder zurückkehren zu Forest Agreations, werde den Bill davon überzeugen, dass er jetzt dann doch mitmacht und keine Hard Feelings mehr hat jetzt der ganzen Sachen geg gegenüber. Aber in Wirklichkeit will er jetzt die schlechteste Fashion-Linie machen, die man sich nur vorstellen kann. Also er designt jetzt die schlechtesten Sachen überhaupt und die schiersten und wird den Bild davon überzeugen, dass das die schönsten und coolsten und innovativsten Designs überhaupt sind. Und dann wird halt Forest Agreations krachen gehen, weil natürlich Forest Creations Kunden so einen Blödsinn nie kaufen würden und sowas Schirches. Und der Rich findet das auch eine super Idee und darum designen sie jetzt so äh, Klamotten, also so Dresses, die irgendwie so ausschauen wie aus den 80ern, also mit so Schulterpolstern, Pailletten, irgendwie muss ich dazu sagen, ich habe es gar nicht so schier gefunden, aber natürlich ist es jetzt nicht die High Fashion, die sie halt noch bei diesen äh, Hollywood-Glamour-Campaign äh, gehabt haben. Und ja, und ähm, sie glauben halt, dass der Bill, so wie des Kaisers neuen Kleider, also dass sie ihm so äh, einreden können, weil der Bill ja ein Trottel ist und keine Ahnung von Fashion hat, dass er halt glaubt, dass das wirklich Haute Couture ist und total super ist. Also das ist jetzt äh, der Stand der Dinge. So will der Eric und der Rich Forrester Creations zurückgewinnen. Also was ich jetzt noch ganz kurz erzählen könnte, ist auch nochmal zu Steffi und zur Katie zurück. Also die Steffi, ich habe ja schon immer gesagt, die ist so eine Intrigante, eigentlich gar nicht so wie die Täler, weil die Täler ist eigentlich überhaupt nicht so intrigant. Also da kommt sie überhaupt nicht nach ihrer Mutter. Aber sie lässt jetzt schon so andeuten, auch beim Thomas und so, dass sie eigentlich den Bill um ihren Finger wickeln will beziehungsweise ihn eigentlich gar nicht mag. Und sie will die Katie dafür büßen lassen, dass die ganzen Logan-Schwestern Forest Creations übernommen hat. Und so total unfair den armen Forresters gegenüber agieren. Und da ist jetzt quasi die die Steffi, die die halt so einen Keil zwischen Forest Creations und die Logans wieder treiben will, weil derzeit funktioniert eigentlich würde es ganz gut funktionieren, die Zusammenarbeit, aber das neue Hassobjekt für die Steffi ist jetzt irgendwie die Katie und ich glaube schon, dass die Steffi in den Bild verknallt ist, nämlich ernsthaft und das nicht nur als Rache macht, und die Katie zeigt jetzt auch schon ein bisschen, also die ist, ich mag die Katie und ich mag den Bill, das sind wirklich derzeit meine Lieblings Lieblingscharaktere und irgendwie, auch wenn der Bill überhaupt nicht mein Typ ist, nämlich überhaupt nicht, ich finde ihn irgendwie auch cool, also das ist wirklich der erste Charakter, Mann, bei, For, bei Forest sage ich, bei Reich und Schön, den ich wirklich irgendwie ja, sympathisch finde, das ist wirklich nett. Der Nick ist der Allerschlimmste, wissen wir eh, den mag ich überhaupt nicht. Der Rich ist lustig, der Eric ist mir wurscht, aber ja, der Bill ist echt cool. Also ich freue mich mehr über den zu erfahren und der ist noch auch ewig jetzt noch bereich und Schön. Also sehr, sehr super. Gut, das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.